0: Y la Biblia dice en Eclesiastes que todo tiene un tiempo y esta prédica también. Así que me voy a ajustar al tiempo. Siempre he imaginado que cuando llega el tiempo a cero se abre una compuerta y me traga y abajo hay unas pirañas. Mientras el grupo de alabanza sale y canta como si no pasa nada. Así que nos vamos a ajustar. Pero en Eclesiastes 3.7, 3, perdón, Eclesiastes 3.7, que parece un trabalenguas. Primero, antes de nada, les pido disculpas si digo algo... Que en Colombia suena feo y en España no. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos alguna palabra que... Sí, me, me disculpan de antemano. Eclesiastes 3.7 dice Hay un tiempo para rasgar y hay un tiempo para remendar. En la Reina Valera, que es la que hablo yo de fábrica, o sea, mi, mi manera de hablar es Reina Valera, dice hay un tiempo para romper y hay un tiempo para coser. Y esto yo lo aprendí hace unos meses, eh, que tuve una lesión en la espalda ya los años van pegando, eh, los, tengo 35, algunos dirán que es mucho, otros que es poco, dependiendo de quién sea, para mí son un montón porque son todos los que tengo. Y me lesioné la espalda y mi fisioterapeuta me dijo, no puedes seguir corriendo, a mí me gustaba correr porque te golpeas la espalda y me recomendó que hiciera bicicleta. Y yo he sido de esas personas, no sé aquí hay alguien que, que ha criticado a los ciclistas por la calle, hay alguno así conmigo, que no entiende primero por qué se visten de mallas, ¿Por qué tienen que ir de dos en dos estorbando a los demás coches? ¿Alguien ha hecho esa queja alguna vez? Pero me encuentro un día, y aquí está mi esposa, vestido en mallas, mirándome al espejo y, y digo, no me quedan tan mal. Con mi casco, mis gafas, me compré una bici, unas, unas zapatillas de, de esas que se llaman calas, no sé si aquí en Colombia también se llaman las calas. Eh, todo lo que critiqué, por eso dice la Biblia, no sé si... Lo, haz mis palabras dulces, no decía la Biblia, para cuando me las tenga que tragar, ¿no? Y ahí estaba yo. Y me acompañó un amigo de la iglesia que él ya montaba bici y, y me enseñó, pues, enganchas las, las zapatillas y, y empecé a dar vueltas por ahí, por la casa de mis padres, que es liso, y me di cuenta que no era tan malo como yo pensaba. Que montaba bien en bici, me sentía Carlos Vives y Shakira en mi bicicleta y dio una vuelta, bien, cambiaba las marchas, bien, me empecé a venir arriba. Dije, soy más bueno de lo que pensaba. Es más, ya estaba pensando cuando llegué a Colombia voy a retar a Alex Campos. No. Alex Campos es Champions League y yo soy un equipo bajo. De la... Un equipo colombiano bajo. ¿Cuál puede ser? Santa Fe, dicen por ahí. No, no, me... no, 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 no. No me metas en eso. No. No. En realidad, ¿para qué pregunto, verdad? No. Vamos a decir que yo soy eh, el Barça sin Messi, un equipo malo, un equipo así. Y cuando ya había hecho mis prácticas de bicicleta, decidí parar a tomar agua, porque también me compré mis botecitos de beber agua. Y cuando me fui a bajar de la bici, me di cuenta que el zapato no se suelta solo. Entonces yo fui a bajar la pierna y solito hice... Mi amigo vino corriendo, ¿qué te pasó? Y dije, ¿por qué hay tiempo para coser? hay tiempo para rasgar. Y aunque yo tenía muy buena intención con mi bici, mi paseo, y me compré toda la ropa y estaba perfectamente equipado, si yo no me suelto del pedal, me voy a caer. Y en la Biblia dice que hay tiempo para todo, y hay tiempo para rasgar. Y hay gente que cree que porque tiene buenas intenciones, pero sigue con su vida cosida al mundo, le va a ir bien. Y te puede ir bien un tiempo, puedes dar vueltas en tu barrio en, o en tu vida, pero va a llegar un día en el que a eso, a lo que estás cosido, te va a tirar. Y puedes haber hecho toda la vida lo que has pensado que era correcto. Mi tío Paco, que ha fallecido hace poquito, él, él tuvo un cáncer y él no conocía al Señor. Y yo en el hospital le quería compartir y él era el típico español complicado. Y le digo, tío... Eh, tú cuando mueras ¿dónde vas a ir? y ya está cerca y me dice al cielo y le digo ¿por qué? me dice porque es donde quiero ir claro, el argumento no está mal tirado a ver, el argumento está bien o sea, no, ¿cuántos quieren ir al infierno que me levanten la mano? nadie pero no es, tan, no es tan fácil porque él no tenía su vida cosida a Cristo la tenía el mundo y por muy buenas ganas que él tenía no iba a ir ahora esto es la, la aplicación básica Tú no puedes estar cosido al pecado y que te vaya bien, no puedes estar cosido a malas actitudes y que te vaya bien. Pero te quiero hablar de una historia que está en segunda de crónicas y es de un rey, y voy a, a intentar resumirlo lo más que pueda, que se llamaba Joás. ¿Cómo se llamaba? Joás. Joás. Joás tuvo una tragedia familiar impresionante. Joás, cuando era muy pequeño, su padre, que era el rey de Israel, que se llamaba Ococías, o aquí en Colombia Ocosías, que es de coser también, Lo asesinan. Y su abuelita, cuando ve que han asesinado a su hijo, que era la reina madre, que así se llamaba, no tiene mejor idea que matar a todos los hijos de Ococías para ella ser reina. A Joás, el sacerdote de aquella época que se llamaba Joaida, ¿cómo se llamaba? Joaida. Bien, porque le digo que repita los nombres pues se complica. Toma al niño, lo esconde, lo guarda de su abuela y cuando llega el momento justo lo corona rey y saca a la abuela y pues, la matan no vamos a y ya está pero ¿sabes cuántos años tenía Joás cuando fue rey? siete años ocho años que no sé si... me has hecho dudar ahora pensé que eran siete me ha dicho ocho y ya se me ha olvidado la predica ¿quién puede ser rey de nada con ocho años? si con quince años tu hijo no se sabe lavar los dientes solo si con diecisiete ¿qué vas a estudiar? no sé y le das a un niño de siete años la nación de Israel para que la gobierne. Obviamente, el que estaba gobernando esa nación era el sacerdote. Y dice Segunda de Crónicas 24, 2 4, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joaida. Joaida eligió dos esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. Y en un momento dado, cuando ya creció y fue criado por por este padre adoptivo que se llamaba Joaida y que, que gracias a Dios era un hombre que amaba a Dios y que lo crió por un buen camino y que le enseñó la palabra de Dios. Y cuando ya él fue rey con conciencia, dice, en un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. ¿Y, y cuál es la clave de esta historia? Pues obviamente yo... Ligaría mi vida a alguien que me salva la vida, valga la redundancia. Ligaría mi vida a alguien que me cría, que me, que me ayuda a escoger esposas, a alguien que me enseña la palabra de Dios, que me hace rey de Israel. ¿Tú no ligarías tu vida a alguien así? Claro, y mientras vivió Joaida, Joás hizo todo lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero, cuando sigues la historia, nos vamos a Segunda de Crónicas 24, 17 y 18. Dice, después de la muerte de Joaida... Los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los, Dios, ¿cómo es? A los postes dedicados a la diosa Sera. Lo que me dice a mí es que Joás no tenía su vida cosida al Señor, sino a Joaida. Y todos somos capaces de entender que tú no puedes coser tu vida al pecado, ni al mundo, pero ¿y si tu vida está cosida a la fe de otro? Porque mientras vivió Joaida, todo estaba bien, pero cuando se le fue su autoridad espiritual, cualquiera vino y lo llevó por otro lado. ¿Me estoy explicando? ¿No has oído alguna vez esta historia de, oye, era una buena persona, pero entró en la universidad y se olvidó del Señor? Ya no vivía con sus padres. Cuando nadie me ve, como dice el salmista Alejandro Sanz. ¿Conoces gente que sirve y ama al Señor hasta que se encuentra a trabajo y tiene un poquito de dinero en el bolsillo y se olvidan del Señor? ¿Sí o no? Hasta que tienen novio o novia, hasta que encuentran fama. Tengo muchos amigos músicos que tienen una actitud para servir al Señor hasta que les va bien y entonces todo cambia. Y mientras vivía su cobertura o vivían en un ambiente favorable a su fe, todo estaba bien. Pero cuando desapareció eso, su fe también desapareció. Y dice Juan 15, 5 ciertamente Jesús hablando, yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada sabes que te tienes que separar del mundo, pero la pregunta que yo te hago es si tu fe está cosida a la vid o a un sistema porque te, te quiero cambiar al Nuevo Testamento, vamos a Tener fe a veces es algo prestado. Es como que tienes una inercia. Es una inercia de que si veo que el de al lado levanta las manos, las levanto. Si veo que el de al lado ora, oro. Pero en el fondo no, no tengo la fe cosida a Jesús. Y, y Marta, María y Lázaro son tres personajes que eran amigos de Jesús. ¿Habéis oído hablar de ellos? ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos de Lázaro, ¿no? <risa> bueno, de, de María también. No la madre de Jesús, otra. Ellos... Enfrentan una situación de, de enfermedad y tenían fe, tenían tanta fe que cuando Lázaro enferma van a buscar a Jesús y le van a decir, Jesús, te conocemos y sabemos que tú sanas. Jesús era sanador. Le dicen, Nuestro, tu, tu amigo Lázaro, es más, la expresión que usa la Biblia es «Aquel que amas está enfermo». No le tienen que explicar quién es Lázaro. No le tienen que decir «Lázaro, el, el hijo de Sofía». La que vivía antes en Tunja. ¿Sabéis cuando he visto cuando te quieren que te acuerdes de alguien y te empiezan a dar datos y cuanto más datos, peor? Yo voy a ser honesto, yo hago a la primera que me acuerdo y no me acuerdo para ahorrarme la genealogía. Sí, que una vez estuviste allí en, en, en Honduras y cantaste en su iglesia, y yo, ¡ah! Pero esto no era así, era una relación tan estrecha, tan estrecha, que le tuvieron que decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y se supone que alguien que amas, tú estás atento a su oración. Si sí, Jesús estaba atento a todo el mundo. Pero Jesús decide probar esa costura. Se queda cuatro días. Ahora, cuando tú compras ropa, porque ¿cuánto les gusta comprar ropa cara? Valenciaga, Gucci, Prada. ¿Eh? ¿Por qué se ríen? No me digan que han escuchado esa canción. Yo ahí les dejo con el pastor. Yo, donde no es mi iglesia, no me meto, pero en mi iglesia no sabían cuál era. Mentira ¿Por qué pagas más por una ropa que por otra? Porque es de buena costura Y das por hecho que es buena tela Pero que está bien cosida y que la han probado Y Jesús necesitaba probar la fe de sus amigos Y en vez de acudir a su, re, a su llamado Se queda cuatro días Y llega a los cuatro días a la escena de, del dolor Y quiero que sepas que el, el entierro de Lázaro No era un entierro alegre Ninguno lo es, pero no todos los entierros son iguales. Es más, creo que durante el último año y medio lo hemos visto. No es lo mismo que alguien muera lleno de años viendo la bondad de Dios que alguien que se le corta la vida antes. El dolor de esa gente que estaba velando a Lázaro era muy grande. Y es esa típica frase de, no le tocaba. ¿Habéis oído esa frase alguna vez? Así llega, A esa escena llega Jesús. No llega a una escena de... Nosotros enterramos hace dos años a, a la señora más grande de nuestra iglesia, 98 años, cosía, caminaba, venía a la iglesia, llamaba a mi padre Enriquito, claro, él tenía 20 años más que a mi padre, o 30, mi padre es el pastor, pero ella ya tenía 98 años. Y cuando la velábamos era una mezcla de dolor y alegría porque qué buenos años y qué buena vida. Pero cuando entierras a alguien antes de tiempo no es eso. Solo hay dolor. Y Jesús llega a la escena y se le acerca la hermana. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieses, hubieras estado aquí, se le está echando la culpa. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo llamaron cuando estaba vivo. Y Jesús sanaba gente. Le dijo: Mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Paréntesis, iglesia, ¿qué le está pidiendo? No le, está pidiendo, no le está pidiendo que pague el entierro no le está pidiendo que pague ¿qué le está pidiendo? tienen un problema Jesús llega tarde le echa la culpa si hubieras estado aquí nunca has pensado Jesús si hubieses estado aquí esto no hubiera pasado le dice pero sé que todo lo que pidas Dios te oye le está pidiendo que lo resucite a lo mejor yo estoy entendiendo mal ¿y sabes qué hace Jesús? le dice tu hermano Oración contestada al segundo. Pero Marta no tenía una fe cosida al Señor, tenía una fe cosida a un sistema. Y le dice, es cierto, resucitará cuando resuciten todos el día final. Voy a beber agua un momento. O sea que le pide, me voy a preguntarle al pastor, o sea, le pide que resucite a su hermano, Jesús le dice que sí y ella le dice que no. ¿Es así? Yo sé que todo lo que tú pides Dios te oye, pero Dios te dice... O sea, puede haber que haya, puede ser que haya gente en la iglesia que esté orando por un esposo o por una esposa, pero que no cree que Dios se la puede dar, así que decide andar buscando por su cuenta. ¿Puede haber alguien dentro de la iglesia pidiéndole a Dios que bendiga su negocio y que le haga eh, ser luz en medio de este mundo tan difícil, pero que luego esté haciendo trampas por debajo porque no termina de creer que Dios puede darle un negocio limpio y próspero? ¿Me estoy metiendo en algún lío? ¿Puede ser que haya gente que levante las manos y no crea que la presencia de Dios está aquí llenando nuestra vida y sanando nuestro interés? Pregunto. ¿Puede ser que alguien le pida una oración directa a Dios y no crea que Dios le puede contestar? Pues ya te digo yo que sí. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho así. Y Jesús le contesta esa frase que es tan famosa y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Y antes había dicho, no te he dicho, le, le dijo a, a María, que si crees verás la gloria de Dios. El texto termina, todos sabéis que Lázaro resucita, no hay tensión en esta historia porque sois eh, gente de iglesia y ya sabéis que Lázaro resucita. Pero me encanta que después de esto sucede, hay un texto que te quiero leer para terminar, en Juan 12, en el capítulo siguiente, Dice que Jesús va a comer a casa de sus amigos y a ver cómo estaba Lázaro, Marta y María. Lázaro, ¿cómo estás? Bien. Vaya susto, ¿eh? Sí, va cuatro días, ¿eh? Y Lázaro diciendo, la próxima vez a ver si vienes antes, ¿no? ¿Eh? Y cuando todo el mundo se entera que Jesús había ido a visitar a, a sus amigos, dice, entonces los principales sacerdotes decidieron matar a quién? ya que a causa de él mucha gente había abandonado su fe y ahora creían en Jesús es decir que Lázaro pasa de ser un don nadie y si, y si me equivoco me corriges Lázaro no aparece como un discípulo en ninguna parte anterior no aparece como alguien relevante no aparece como alguien que haya que destacar pero después de que resucita que Jesús lo resucita se convierte en alguien tan peligroso que los que querían matar a Jesús lo querían matar a él también porque Jesús dice el que está cosido a mí da fruto el que se rasga de su vida pero incluso de su manera de pensar da fruto incluso Lázaro que era un don nadie hasta ese momento y yo, y yo me imagino en mi mente si Lázaro era amigo de Jesús y Jesús hacía cosas tan brutales pues Jesús hacía cosas brutales yo no sé si tú vas por la calle y alguien sana a un ciego levanta un paralítico eh, Lázaro diciéndole ¿y por qué no me llevas a mí? y Jesús diciendo espera todavía no te toca oye llévame te llevo el maletín yo me encuentro gente ¿tú vas de gira te llevo el maletín pero no porque me quieran ayudar, porque quieren viajar. Pero como hay un tiempo para todo, hay un tiempo para rasgarnos, pero hay un tiempo para coser. Y te quiero decir algo, el tiempo que se toma para rasgar es muy corto, el tiempo que se toma para coser es muy largo. Y algunos quieren resultados rápidos, quieren coser a su vida en dos minutos. Como esas señoras que cosen en la máquina, así que has visto no, coserse a Jesús es todos los días es un trabajo largo es un trabajo de toda la vida pero cuando tú estás cosido al lugar correcto y tienes tu fe cosida en la vid, vas a dar fruto aunque hasta el día de hoy haya sido entre comillas un don nadie porque estaban probando la tela porque las camisas buenas tú, en cuanto tienen una descostura tú las devuelves porque, están, porque son caras Tú y yo hemos sido comprados al precio más caro y toma tiempo cosernos. Pero la pregunta que te haría para terminar es, ¿de qué cosas te tienes que rasgar? Y curiosamente los cristianos nos gusta tomar tiempo lento para rasgar y que los resultados de la fe sean rápidos. Es decir, no, yo voy dejando a mis amigos pero poco a poco, pastor. Voy tres domingos a la iglesia y uno a bailar y lo voy y lo voy, cort y lo voy no ¿sabes cómo se rasga la ropa? ¿de una? no hay manera de rasgar despacio puedes estar tres días ahí sí. de lo que sabes que te debes rasgar te tienes que rasgar ya ahora mismo tienes que decir hasta aquí llegamos por el otro lado tienes que decidir coserte a Jesús todos los días para no convertirte en un joás para no convertirte a alguien que mientras te ven o mientras te cubren estás, estás en una iglesia maravillosa y mientras estás aquí vas a tener palabra de Dios, vas a tener presencia de Dios vas a tener buenos consejos te, va, te van a dar eh, terapia matrimonial si tienes problemas, te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual, pero ¿qué pasa cuando la iglesia no esté? ¿siempre va a estar? ¿siempre? no cuando yo dependo de la fe de mis padres y mis padres desaparecen, yo que he sido hijo de pastor ¿qué va a pasar de mí? muchos dicen, se pierden cuando van a la universidad no debería, no, no es un motivo vamos a llamar demostrable se pierden porque no estaban cosidos a Jesús y en mi manera de de ver la fe creo que la iglesia en general se subestima creemos que hay un grupo selecto, quizás los apóstoles y, y hay gente que tiene donde enseñanza y donde cantar y ellos son los que dan mucho fruto pero Jesús en este verso, en, me lo puedes poner otra vez en Juan 15.15 15, no hace acepción de nadie Juan 15.5 leemos para terminar, pero esta vez hasta el 7 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es decir, es tu decisión tú decides si te quieres coser a Jesús Señor, cóseme cósete tú Dios te da la libertad de acercarte a Él dice el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús pueden pedir lo que quiera y les será concedido incluso si tienes que hacer una oración como la de Marta la puedes hacer si estás cosido a la vida verdadera y, y mi oración es que cada día tú y yo podamos cosernos Señor, yo quiero rasgar mi vida de todo lo que me aleja de Ti pero coserme a Ti para dar fruto y fruto que permanece ¿Amén? ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar hay un tiempo para todo tiempo para rasgar y tiempo para coser Señor, gracias porque Tú también rasgaste Tú rasgaste el velo que nos separaba de Ti había una separación que no nos permitía acercarnos pero el día que tú resucitaste rompiste ese velo de una vez y para siempre para que nosotros podamos cosernos a ti para que podamos unir nuestra vida a la vid verdadera a la vid que da fruto en abundancia y eso queremos hacer rasgarnos del mundo del pecado rasgarnos de las cosas que nos van a terminar tirando al suelo rasgarnos también de cualquier fe prestada porque queremos seguirte a ti si estamos en un ambiente favorable, pero también si estamos en un ambiente desfavorable. Y queremos rasgar nuestra manera de pensar. No queremos que hagas las cosas a nuestra manera. Queremos que hagas tu voluntad. Sea tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Amén. Jesús, Jesús.
1: My